0: Hoje nós iremos abordar um tema um pouquinho delicado, mas muito real no nosso meio. Na verdade, real no meio cristão desde sempre. E nós vamos falar sobre pornografia. Bem, para a gente entender o que é pornografia, eu queria trazer o significado geral da palavra. A pornografia vem de porneia, que é uma palavra grega, que significa degradação moral de hábitos ou costumes, que a devassidão, libertinagem, local destinado à prostituição. Durante muito tempo, a pornografia foi colocada como algo simplesmente no mundo dos homens. Só os homens procuravam esse tipo de satisfação sexual. E hoje a gente vive... Acho que há muito tempo a gente já vive uma realidade oposta, onde as mulheres também buscam esse tipo de satisfação, tão errado, tão promíscuo, que machuca tanto a gente. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que vocês abrissem no nosso texto de Tiago, capítulo 1, do, vou ler dos os versículos 12 ao 15... Amém? Lá diz assim... Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que amam. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta a ninguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Bom, o resultado da pornografia sempre será a morte. A morte daquilo que a gente acredita que é saudável, daquilo que a gente imagina que seja sexo, da sexualidade criada com tanto carinho por Deus. E aí existem é, algumas coisas que nos levam a procurar esse tipo de imagem, esse tipo de libertinagem, que nós chamamos dentro da área da sexualidade de gatilhos. Como a Bela falou no testemunho dela, também tenho um, um, um pedaço da minha vida. Quando eu conheci a pornografia, foi, eu era muito novinha. Na verdade, eu nem sabia o que era sexo. Eu descobri eu devia ter uns nove anos, oito, nove anos, nas revistas dos meu, do meu pai. Na época, né, não tinha acesso tão rápido igual aos celulares, mas eram revistas. E eu nem entendi o que era aquilo. Eu achava engraçado as histórias. Não tinha maldade. Mas, como a Bela disse, a pornografia ela, ela destrói. As imagens ficam na nossa cabeça de uma forma que, mesmo que você tente esquecer, é muito difícil. E aí, os gatilhos... Eu fui entender o que era gatilho, depois, já de adulta, que são situações, momentos, onde a gente está passando, talvez, um estresse, uma tensão, uma tristeza, algo que você direciona a pornografia como um momento de satisfação. E hoje, com os celulares, eu falo dessa nossa geração, é muito mais fácil a gente ter um acesso sem que ninguém perceba. Só que não é só essa geração. Muitas mulheres, até mais velhas, já conhecem a pornografia, talvez porque o marido quis assistir um filme, porque assistiu uma novela, que tinham cenas que induziam a criar fantasias dentro do lado da pornografia. Livros com contos eróticos, porque muitas vezes a gente prefere fugir da nossa realidade e a viver algo que a gente esteja no controle. Só que o controle do cristão dentro da área da sexualidade, até mesmo dentro dos prazeres sexuais, eles não estão totalmente no nosso controle. A gente tem que saber que em tudo a gente tem que honrar a Cristo. E a pornografia é como se, literalmente, a gente tirasse o poder de Deus sobre a nossa sexualidade e falasse, eu estou no controle. Eu crio a fantasia que eu preciso, eu crio a situação que eu desejo e eu vivo isso. Porque a pornografia nada mais é o quê? Porque não é real. Você tem acesso a uma imagem, seja através de novela, da sua imaginação, de um vídeo, de uma foto, que te estimula a ter pensamentos eróticos fora do contexto de realidade. E isso tem destruído milhares e milhares de mulheres que ficam frustradas em seus casamentos, que não sabem se comportar quando descobrem que os filhos têm acesso à pornografia. E aí a gente tem que trazer luz no meio disso, porque a sexualidade ela foi criada com muito amor por Cristo, com muito amor por por Deus, para a gente viver ela em plenitude, em paz, em satisfação total. Uma vez, quando... Há um tempo atrás, Andreia Vargas esteve aqui e ela falou uma frase que eu nunca esqueci. Nunca esqueci. Ela diz assim, se toda forma de prazer sexual que você teve até hoje foi uma forma que você não pôde glorificar a Deus, então você ainda não conhece o verdadeiro prazer. Então, existe uma, uma mentira instalada na nossa cabeça que é, não tem problema se eu assisto pornografia se eu não estou prejudicando alguém. Porque é aqui. Sou crente, não posso fazer sexo antes do casamento, mas a pornografia é algo que só eu cometo. É algo que só eu faço, ninguém está vendo, não estou prejudicando ninguém. Só que já existe há alguns anos que eu estudo, tô dentro da área da sexualidade e eu posso te falar, não só uma, mas você prejudica milhares de vidas. O tráfico humano ele é gigantesco. Hoje, eu até anotei um dado aqui, são mais de 27 milhões de pessoas que vivem hoje, na nossa geração, como escravas. E a maior quantidade são de pessoas que são compradas, vendidas e exploradas sexualmente. Isso como mulheres, homens e crianças. A indústria pornográfica é a que mais cresce no mundo. Maior do que qualquer outra indústria. Por quê? Porque rende muito dinheiro. Só que vidas são destruídas. Crianças nunca saberão o que é ser amadas, o que é brincar. Elas são objetos sexuais desde pequenininhas. Mulheres nunca saberão o que é o amor verdadeiro, o que é o respeito, o que é ter uma família muitas nem sobrevivem à exploração sexual. Existe um um homem, é, ele era na sociedade ele ele era respeitado. Ele chama Marquês de Sade. E Sade ele era um imoral assumido. Só que não bastava, ele começou a escrever livros. Isso na prisão, porque Sade foi preso quando ele foi pego, abusando de prostitutas, batendo, machucando essas mulheres, e ele foi preso. Só que, na prisão, ele começou a escrever os contos eróticos que, que ele criava, e ele ficou famoso escrevendo esses livros de dentro da prisão, porque ele estimulava os homens a pensar em coisas que eles não poderiam fazer com as esposas. Sade defende que o homem, por ele ser mais forte fisicamente... Do que a mulher, a mulher sempre tem que ser sujeita no sexo a fazer o que os homens querem. Então, assim, ele falava: já que é, fomos criados com essa maior força, então a gente vai aproveitar disso em todos os sentidos. E Sade, ele defendia literalmente que a mulher era simplesmente um objeto para a satisfação sexual do homem. E aí o sadomasoquismo vem da palavra de Sade, veio dele, porque o machucar a mulher, o sujeitar a mulher, veio das fantasias dele. Olha como uma pessoa trouxe uma destruição gigantesca para uma sociedade. Mas a gente não precisa pensar só em Sade. Se a gente pensar em Sodoma e Gomorra, a gente vai ver que toda a imoralidade sexual já existia desde o Antigo Testamento. Os homens procuravam os prostíbulos porque a mulher era vista como pro, é, procriadora. Mas todas as fantasias sexuais elas eram realizadas com mulheres que eles desvalorizavam. A pornografia está ligada diretamente à imagem, aquilo que o seu olho vê e deseja de forma errada. A gente tem exemplos. A mulher de Potifar, quando vê José e deseja ele. Davi, quando vê Betseba... Batseba, seba tomando banho e deseja uma mulher comprometida. Tudo que os nossos olhos veem, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E aí, hoje, as mamães, eu falo com muito carinho, olhem o que os seus filhos é, buscam na internet, pesquise através do celular quais têm sido as buscas, porque É muito sutil. Quando a gente fica cinco minutos num quarto sem ninguém é o suficiente para a gente ter acesso a algo que vai destruir a sua mente, a sua ideia do que é sexualidade. E Deus criou a sexualidade de uma forma muito bonita para a gente destruir de uma forma tão suja. E aí quais são alguns gatilhos que eu anotei aqui? Carência, curiosidade, influência do parceiro, vergonha de pedir ajuda, foi uma das coisas que a Bela até comentou no vídeo, a mentira tomar lugar da verdade, eu não prejudico ninguém, só a mim mesma e frustrações. Esses são um dos gatilhos que nos faz querer ter curiosidade e interesse em buscar pornografia. Só que, como a Bela disse, como eu vivi, isso é muito fácil de se tornar um vício, porque, de alguma forma, ela traz um prazer. A pornografia sempre vai estar linkada à masturbação. E, às vezes, a gente não fala isso, parece que tem medo, mas isso é real. E aí, a gente é, se permite... Uma vez, um pastor falou assim, ninguém se masturba pensando num alface. E isso é verdade. Quantas vezes nos permitimos desejar o homem da, da, de alguém que não nos pertence. sabe Desejamos o próximo sabendo que ele não é nosso por causa das nossas fantasias, por causa das nossas frustrações, das nossas carências. E a consequência disso vai ser a morte. A morte dos seus sonhos, a morte da sua é, relação com Deus. Porque quanto mais nos aprofundamos no, no vício sexual... Mas menos nos achamos dignas do amor de Deus, menos nos achamos dignas de estar na presença dEle, de sermos perdoadas, porque a gente se sente literalmente suja. Quando o prazer acaba, você pensa assim, cara, fiz de novo. E já estou na igreja há tanto tempo. E aí eu vou falar o que eu vivi. Eu achava que tudo se resolvia num culto de libertação. Nada contra. Eu achava assim, cara, se isso é demônio... Eu vou resolver isso. E aí eu fiz um curso de libertação, fiz tudo, e saí de lá assim, estou livre. Glória a Deus. Agora já estava na igreja há uns três anos e lutava e lutava e lutava e sempre caía. E aí eu falei, agora eu estou bem. Passou uma semana, eu estava bem. Duas semanas, eu estava bem. Três semanas, eu falei, está vindo uns pensamentos estranhos. Aí dormia, aí sonhava, eu falava, tá amarrado. E fui lutando, lutando. Aí, um dia, caí e falei, Jesus, eu não aceito mais. Porque mais do que o prazer que eu sinto nesse momento tão egoísta, maior é a dor que eu sinto de decepcionar você. E eu sei que eu decepciono. E aí eu orei e falei assim com ele. Eu acho que foi a oração mais sincera que eu já fiz em toda a minha vida com Jesus. Eu falei, olha, se depender de mim, eu vou cair. Se depender de mim, eu vou fazer tudo errado. Se depender de mim, eu sempre vou buscar. Então, Jesus, eu peço que o Senhor intervinha e, e mude isso em mim. E aí eu entendi que a decisão de acabar com o vício sexual estava em mim. Que quando o gatilho, quando eu estivesse com a mente voltada para isso, eu tinha que fugir, literalmente correr. E foi isso que eu comecei a fazer. Todas as vezes que eu me via em situações que eu sabia que eu ia buscar pornografia como um refrigério, eu fugia. E aí se tornou um dia de cada vez, tipo, ah, um dia de cada vez. Eu falava, hoje eu não caí, hoje eu não caí. E assim, até hoje, com 36 anos, dentro da área da sexualidade, estudando tudo isso, eu tenho que vigiar meus pensamentos, minhas vontades, meus desejos... Eu não olho para mim e falo assim, ah, nunca mais vou cair, nunca... Ah, já era, eu sei onde é a minha fraqueza. E aí, eu quero falar com vocês agora sobre a pornografia que nós criamos. Porque existe hoje uma pornografia que é criada por nós. Antigamente, o acesso era difícil, era vídeos, é, videocassete, revistas, era aquela coisa... Ai, meu Deus, não, ninguém pode saber e tal. Mas hoje... Através da nossa rede social, como a Bela falou, ah, esse mundo irreal tem destruído a, a vida real de muitas mulheres. Como eu tenho acompanhado conversas imorais, fotos, nudes, é, personagens criados para satisfação, é, egoístas de viver fantasias em algo tão pequenininho assim, olha, e se achar útil, e se achar desejada, só que, na verdade, você está se vendendo, se tornando um objeto. Como Sade já disse lá atrás, você talvez fique revoltada. Não, mas eu eu não sou essa mulher objeto que Sade falava que o homem, por ser mais forte, pode fazer o que quiser comigo. Mas, engraçado, o homem talvez não faz, mas isso aqui faz o que quiser com você. Isso aqui te domina tanto que você esquece o seu valor você esquece que você é filha de Deus, você esquece que você é amada e se sujeita como aquele cãozinho que come migalhas debaixo da mesa por causa de um minuto de atenção. E isso aqui te adoece, te mata, te afasta de Deus, tira seus sonhos, te frustra e você nem percebe. E nem precisou ser um homem forte para fazer você se sujeitar a isso. É escolha sua. São oportunidades que são abertas e você simplesmente cumpre elas. A sensualidade apelativa também é uma forma da gente criar a pornografia. As roupas que mostram o corpo demais, que seduzem demais, que é, mostram demais aquilo que uma vez a pastora Fá até falou: tem coisa que é só do seu marido, que é só do seu parceiro. E aí a gente, nessa carência, nessa necessidade de sermos vistas e desejadas por todos, a gente acaba se sujeitando a isso também. E aí, o amor ao próximo, como Jesus nos amou, entra nisso. Se a gente faz o nosso irmão pecar, a responsabilidade é nossa. Se a nossa roupa, a nossa conduta como mulheres tem feito o próximo pecar, a responsabilidade é sua. Então, você tem que ter responsabilidade, sim. Da forma que você se veste. Não estou falando que tem que ser Maria Mijona, Largona, não é isso. Nós sabemos nos vestir bem honrando o Espírito Santo. E vou falar uma verdade, porque eu já vivi isso. Quando a gente coloca uma roupa errada, a gente coloca teimando, porque a gente sabe que está errado. Então, a gente não é pego de surpresa com essas coisas. A gente não é pego... Eu vou falar uma coisa muito legal, que a pastora Fabiana é sensacional nisso. Comigo, ela é assim. Eu postava algumas coisas e, sem maldade, acreditem, e aí um dia ela falou assim, Nina, essa foto sua não condiz com quem você é, com o ministério, com a sua postura. Eu não acho que é legal para você postar esse tipo de foto. E não tinha nada demais, assim vamos dizer assim, é, mostrando o corpo, tal, mas uma língua para fora, fazendo uma careta, uma coisa. E eu falei, cara, é verdade. Uma coisa tão sutil para mim que não tinha. Mas aí a pastora Fá trouxe uma realidade que... A questão não é o que eu estou fazendo, é o que eu estou causando no outro através do que eu fiz. E aí, tudo que eu vou postar diante de Jesus, eu penso assim: será que ela vai me xingar? <risos> e aí, isso, mas isso é tão de Deus. Nós precisamos de pessoas que cuidem da gente, que falem a verdade. A gente precisa de amigos, líderes e pastores que nos confrontem em amor e fale: olha, isso está errado. Essa postura, essa roupa, esse tipo de foto, esse relacionamento abusivo que você tem vivido, não é algo de Deus. E eu tenho isso. E eu vejo, através disso, o cuidado de Deus. Então, se seus amigos, se seus líderes, seus pastores são coniventes e aceitam tudo que você faz, tem algo errado. Porque a gente não é perfeito. A gente não faz tudo certo. E glória a Deus por aqueles que nos corrigem com amor. E temos também os desejos incabíveis, os desejos incontrolados. Muitas vezes, a gente é, tá tão carente de atenção que a gente quer que todo mundo nos deseje. E aí a gente acaba é, gerando em nossa cabeça, a pornografia gera um distúrbio tão grande que a gente acaba no nosso meio social desejando homens até mesmo comprometidos, não só é, desconhecidos Mas conhecidos Já teve uma vez um pastor aqui da igreja Que falou assim Num culto e falou assim Ele casado há muitos anos E uma mulher chegou para ele e falou assim olha, Deus me revelou que você é o homem da minha vida Que é com você que eu vou casar E ele casado Com filhos Olhou para a mulher e falou Uai, Que Deus é esse né? E muitas vezes isso é, acontece É real a gente vê uma pessoa, em vez da gente simplesmente admirar e ver Deus naquela pessoa, não. A, a gente é, fa, sujeita o nosso sentimento a desejar o que é proibido. O nosso coração ele é enganoso o tempo todo. Se não é o Espírito Santo em nós trazendo a sabedoria e o discernimento das nossas atitudes, a gente vai fazer tudo errado. E olha como a gente vê mulheres feridas, escondidas por não confessar qualquer pecado dentro da área da sexualidade. Eu sei que é difícil falar. Eu sei que é difícil pedir ajuda. Eu sei, porque eu já vivi isso. e Na minha época, a pornografia era só para homens. O problema era só masculino. Como demorou ter um culto que falasse que a mulher tinha problema com pornografia? E aí, estudando por causa da pandemia, eu vi como aumentou a busca pela pornografia nesse momento de é, distanciamento social. Como as pessoas não souberam lidar com os próprios desejos, medos, rejeições, solidão. E aí acabavam buscando o meio mais fácil de sentir algum tipo de prazer. Sem entender que isso era uma mentira. Se... Você que é casada, já viveu algum momento onde o seu marido já teve problema com vício sexual e falou: "Ah, vamos assistir um filme", "Ah, vamos fazer uma coisa diferente", "Ah, vamos viver". Você não não precisa fazer isso. Porque o primeiro homem da sua vida não é o seu marido que você tem que sujeitar às vontades, é Deus. E se desagrada a Deus, o seu marido vai ter que entender que não tem o porquê de viver isso. Então assim, se isso já aconteceu, Cristo ele é suficiente para limpar o seu coração, perdoar se há é arrependimento. Agora, se você tem filhos e não tem acompanhado, acompanhe, acompanhe seus filhos, pergunte, não tenha medo de falar de sexualidade, fala do valor do corpo, da da criação, que não é necessário isso. Eu sei, que eu não tive isso, meus pais não falaram de sexualidade comigo, eu fui aprender da pior forma. E eu falo que, se a gente pode falar hoje para os nossos filhos, a gente está privando eles de um sofrimento muito grande. Talvez até a morte. Porque se torna uma luta diária. Então, que você cuide também. Agora, também tem a pornografia que nós sustentamos. A pornografia que nós sustentamos são os sites pornográficos, as séries com conteúdo sexual, filmes romantizados que incentivam o sexo antes do casamento, Programas de TV, como novelas, filmes. Temos os livros com histórias românticas com conteúdo erótico. Então, assim, isso é a pornografia que a gente sustenta. Todo mundo chega para mim assim: Ô, Nina, qual série você está assistindo? Eu falo assim: ah, não gosto muito de série. Aí a pessoa fala: ah, não, assiste tal. Aí a minha pergunta é: tem cena de sexo? Tem. Eu falo ah, não vou ver. Gente, eu tenho 36 anos, eu converti com 24. E eu, todo o meu relacionamento atrás disso, ele não foi cristão. Então, eu sei exatamente o que eu vou ver, mas mais do que isso, eu sei exatamente o que minha mente é capaz de criar através do que eu vejo. Então, quando todo mundo fala assim, ah, não, mas é, sabe aquela coisa rapidinho, assim, nem dá para você é rapidão. Eu falei, cara, eu não vejo. Quando eu estou em casa, vejo um filme que a classificação é de 16 anos, eu falo, Não vejo. Porque eu sei que classificação de 16 anos hoje, meu Deus, vai mostrar coisas que eu não preciso ver, com 36. Então, a gente tem que ter discernimento de onde está a nossa fraqueza e não se sujeitar a elas. Não é porque todo mundo está vendo o que você tem que ver. Não é porque todo mundo conversa coisas erradas, de forma errada no celular, que você tem que conversar. Se sua amiga manda nude, seja você aquela a exortar e falar que ela tem valor e não você a copiar a atitude dela. A gente precisa ser as mulheres que, mesmo que já tenham passado por problemas de vício sexual, como eu já passei, como a Bela já passou, e eu acredito que, como algumas de nós aqui dentro já passaram, a gente pode ser bênção na vida daquelas que estão sofrendo hoje com isso. Deus ele é a esperança. Ele muda todas essas dores e essas... É, consequências causadas por essas escolhas tão egoístas. E aí, eu queria falar sobre Deus. Porque não adianta. Eu tentei, de todas as formas, vencer o vício, vencer a dificuldade, a minha carência na área da sexualidade. Mas o único que me sustenta, que sara e que transforma a minha vida todos os dias... Tem sido Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, com o seu cuidado. E aí, lá em Romanos 15, no capítulo... Romanos 15, no versículo 13. Diz assim, não precisa... Eu vou ler, tá, meninas? Mas eu, eu, ah, já está aqui, já. Diz assim, que Deus, a fonte da esperança, os encha inteiramente de alegria e paz em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Quando a gente acha que não há mais esperança para termos uma vida sadia nessa, nessa área, aí a palavra vem e ela é suficiente para mostrar para a gente que Cristo, Ele é suficiente em todas as áreas e todas as nossas dores. Ele é a nossa esperança. Ele é aquele que vai ser a sua força na sua fraqueza A sua fuga na hora que você pensa em cair Ele, ele é Ele é E ele é maravilhoso, ele é cavalheiro E ele cuida, e ele sara todas as feridas nessa área E ele te faz ver como você é de verdade Linda, filha, preciosa, especial, única Que não precisa se sujeitar a isso Mesmo que ninguém veja ele vê todas as suas atitudes. E mais do que isso, ele conhece todos os seus pensamentos e intenções. Mas ele é capaz de transformar tudo isso para a glória dele, quando você permite. Cristo também, ele é a nossa liberdade. Em João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, diz assim... Jesus disse aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos, então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Gente, existe uma verdade que liberta, não é uma verdade de achismos, não é uma verdade geracional, não é uma verdade midiática, não depende de mídia mas ela depende de uma vontade sua, de aceitar que ele seja essa verdade que liberta. Ele liberta a gente, ele liberta de qualquer cativeiro, de qualquer atitude errada, de qualquer egoísmo, de qualquer carência, de qualquer deficiência, de qualquer imagem deturbada que você tenha de você mesmo, ele te liberta. Muitas vezes o que falta para a gente vencer essas dificuldades na área da sexualidade é a gente se enxergar como Cristo nos vê. A gente se enxerga como o próximo nos vê, às vezes de forma ruim, pequena, baixa, mas a gente não nos enxerga como Cristo. Então que você possa hoje se olhar no espelho e saber que a mulher de verdade que você está se vendo ali, ela reflete a imagem de Cristo, ela é valorosa, ela é especial. Somente Cristo conhece nossas verdades e mentiras. A gente pode chegar em qualquer lugar e rir e todo mundo achar que a gente está feliz e chegar em casa e a gente está ferido, triste. Mas Jesus conhece todas as nossas fraquezas, todas as nossas forças. Ele conhece as nossas verdades e as nossas mentiras. E principalmente as nossas escolhas. Então eu peço para que você peça todos os dias para que ele seja a sua principal escolha. Para que você viva realmente aquilo que Jesus quer que você viva. Uma coisa que é linda. O amor lança fora todo medo. Isso está escrito em 1 João 4,18. Lá diz assim. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Cristo é um amor não sentimental, ele é um amor sacrificial. E amar ao próximo é também não dar margem para que essa indústria pornografica aumente cada vez mais através dos nossos acessos, através das nossas fraquezas. É a gente acreditar que essas mulheres hoje que são escravizadas sexualmente um dia conhecerão esse amor que hoje nós temos aqui a oportunidade de conhecer. Um amor transformador. Que toda vez que você for pensar em acessar algum site, alguma coisa, ter uma conversa errada, deixar que isso aqui te domine, pense que tem pessoas que dariam tudo para viver o que vocês vivem aqui dentro. Tendo a oportunidade de conhecer a palavra, de conhecer o amor de Cristo... E não tem, não puderam ter. E muitas vezes morrem sem conhecer. Precisamos cuidar de quem amamos. E aí eu vou ler o último versículo, que está lá em Isaías, no capítulo 49, no verso 15. Diz assim, Pode a mãe se esquecer do seu filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo seu filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Mesmo que aquelas pessoas que você mais ama aqui na Terra te esqueçam, te abandonem. Cristo nunca fará isso. E não é o seu erro, a sua fraqueza que define o amor dEle por você. Pelo contrário... Quanto maior for o seu arrependimento por aquilo cometido Deus, Ele sempre vai demonstrar um amor. Que você não tenha medo de viver esse amor por tudo de errado que você já escolheu fazer em momentos delicados da sua vida. Jesus viveu um momento muito delicado por vontade própria, de um sofrimento inimaginável. Mas foi por amor. Então, se hoje você se vê preso em um vício e é difícil soltar, entenda que essa dor que você sente, essa dependência de continuar esse vício, que você não mais vai cometer, também é por amor. Por amor a Cristo, por acreditar que Ele é suficiente na sua vida. E que Ele seja realmente suficiente. Eu falei uma vez com um amigo que era necessário a gente hoje numa sociedade, numa geração tão midiática A gente escolher quem, é, quem somos de verdade As pessoas, aquela que a gente sustenta aqui dentro Ou a que a gente se vê no espelho Se você escolher por essa pessoa, acredite Ela vai ter que ser moldada, quebrada e transformada por Jesus Mesmo sendo algo tão superficial e pequeno Como isso aqui Mas se a pessoa é aquela que você vê no espelho ela também precisa de Jesus E Jesus Ele está Sempre, sempre esperando Que você chame por ele Que você clame pelo amor, pela ajuda Então escolha Todas as duas opções São dependentes de Cristo Mas eu oro Para que não seja essa Porque isso aqui passa Isso aqui é muito superficial Perto da profundidade que é ter Jesus Nas nossas vidas então que você reflita, Jesus, em tudo aquilo que você fizer. É o meu pedido hoje. Em nome de Jesus. Amém.